1: Um 14 Uhr mit Astrid Fietz. Die Bundesregierung will im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten, um das 17 Milliarden Euro Loch im Haushalt zu stopfen, will sie stattdessen bei den Ausgaben sparen. Johannes Tran aus der NDR Nachrichtenredaktion berichtet.
2: Der CO2-Preis soll steigen, das heißt, tanken und heizen mit fossilen Energien, also Öl und Gas wird bald wahrscheinlich teurer. Insgesamt will die Regierung klimaschädliche Subventionen im Umfang von 3 Milliarden Euro streichen. Es gibt außerdem viele weitere Einsparungen, z.B. Soll die Prämie für Elektroautos früher auslaufen als geplant und die Regierung will auch bei der Förderung für Solarenergie kürzen. Scholz betont aber, die Regierung halte trotz der Kürzungen und Einsparungen an ihren Zielen fest. Beispielsweise will sie im kommenden Jahr 8 Milliarden Euro ausgeben, um die Ukraine direkt zu unterstützen. Und auch der Klima- und Transformationsfonds, um den es ja so viel Wirbel gegeben hat, der bleibt bestehen. Da sollen aber im kommenden Jahr 12 Milliarden Euro weniger drin sein als geplant.
1: Unionsfraktionschef Merz hat Kanzler Scholz vorgeworfen, er versuche mit dem Haushaltskompromiss die Quadratur des Kreises, indem er allen Zugeständnisse macht. Den Vorbehalt weiterer Notlagen durch den Ukraine-Krieg für die Schuldenbremse bezeichnete Merz im Bundestag als finanzpolitische Trickserei.
3: Und der Trick ist doch durchschaubar. Sie geben jetzt das Geld aus, das Sie im Klima- und Transformationsfonds haben. Sie geben das Geld aus, was Sie für die gesamten Transferleistungen in den Arbeitsmarkt aufwenden wollen. Und dann werden Sie uns zur Mitte des Jahres sagen, tja, das ist nun alles unvorhergesehen gewesen, was da in der Ukraine auf uns zukommt. Und jetzt müssen wir noch ein die Haushaltsbeschlüsse überprüfen.
1: Unionsfraktionschef Merz. Die Teilnehmer der Weltklimakonferenz in Dubai haben sich auf einen Abschlusstext geeinigt. Zum ersten Mal gibt es jetzt zumindest einen groben Plan für einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion hat die Details.
3: Ja, es soll einen Übergang weg von fossilen Brennstoffen geben, so steht es in der Abschlusserklärung. Der Präsident der Weltklimakonferenz, Sultan al-Jabba von den Vereinigten Arabischen Emiraten, spricht von einer historischen Einigung. Und auch die deutsche Delegation bei der Weltklimakonferenz ist offenbar sehr zufrieden. Die Welt habe das Ende des fossilen Zeitalters beschlossen. Außenministerin Baerbock falle ein Stein vom Herzen. Eigentlich aber hatten sich 100 Staaten, darunter eben auch Deutschland, für einen kompletten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas stark gemacht. Darauf konnten sich die Teilnehmerstaaten bei der Weltklimakonferenz aber nicht einigen.
1: Bei den Kämpfen im Gazastreifen sind nach Angaben Israels mindestens zehn weitere israelische Soldaten ums Leben gekommen. Mir den Berichten zufolge befindet sich unter den Toten auch ein 44-jähriger Oberst. Es sei der bisher ranghöchste israelische Militärvertreter, der seit Beginn der Bodenoffensive getötet wurde. Weiter hieß es, die Soldaten seien von bewaffneten Hamas-Kämpfern in einen Hinterhalt gelockt worden. Die Terrororganisation erklärte, das zeige, dass die israelische Offensive ein Fehler sei. Laut palästinensischem Gesundheitsministerium, das von der Hamas kontrolliert wird, hat die israelische Offensive zum Tod von mehr als 18.400 Palästinensern geführt. Nach dem Angriff auf Einsatzkräfte in Ratingen im Mai hat das Landgericht Düsseldorf den Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 57-jährige hatte bei einem Routineeinsatz in seiner Wohnung eine Polizistin mit Benzin überschüttet und so eine Explosion ausgelöst. Zwei Polizeibeamte und sieben Rettungskräfte wurden schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aus Düsseldorf Benjamin Sartori.
0: Wie schon im gesamten Ermittlungs- und Gerichtsverfahren schwieg der 57-jährige auch heute. Das Gericht stellte bei ihm die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, nach 15 Jahren kann nicht geprüft werden, ob er auf Bewährung freikommt, sondern wenn überhaupt erst später. Die Tat sei grob menschenverachtend gewesen, so der Vorsitzende Richter. Beim Urteilsspruch waren auch mehrere Opfer anwesend, darunter auch eine Polizistin, die bei der Tat am schwersten verletzt wurde. Der Verurteilte muss einigen Verletzten laut dem Urteil Schmerzensgeld zahlen. Das genaue Motiv für die Tat bleibt auch nach dem Urteil im Dunkeln. Aus Schriftstücken des Mannes geht hervor, dass er Verschwörungstheorien zugeneigt ist und zum Beispiel Obrigkeiten ablehnt. Im Prozess weigerte sich der Mann sogar, dem Richter seine Personalien zu bestätigen.
1: Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Konsequenzen aus den zuletzt schlechten Leistungen der Mannschaft gezogen. Der Tabellen-16. trennt sich von Trainer Alois Schwarz. Wer Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Beim letzten Spiel der Rostocker vor der Winterpause am Freitag in Paderborn soll Nachwuchssportchef Uwe Speidel die Mannschaft betreuen. Das waren die Nachrichten.